0: eu vim para a capital ter o, o meu filho esperar a, a data né do prevista do parto e quando enfim eu eu, eu dei entrada no hospital né é, avisei o pai do bebê e tudo e daí começou né uma série de, de de violências obstétricas, que a gente sempre é, imagina né que violência é algo físico, né, ou algo... Mas às vezes a violência, ela vem até disfarçada de, de cuidado. É, chegou lá, eles já me aplicaram sem me pedir, sem, sem me informar o que que era. E a outra violência obstétrica assim, mais séria que eu, que eu sofri, que eu não imaginava, foi a episotomia, né, que eu achava que era algo rotineiro fui forçada né a, a fazer força né toda aquela coisa ah não não abre a boca não faz isso não puxa a respiração e nossa muita coisa assim acontecendo e eu né sem ter passado por essa
1: experiência ainda então eu aceitava tudo né e aí finalmente quando eles conseguiram me aplicar a anestesia e aí, aquela dor, sabe, foi aliviando, aliviando, aliviando. E aí passou, né? Aí o mestre disse assim: <risos> Levanta a perna esquerda. Aí minha tia disse: Doutor, pelo amor de Jesus Cristo. Gente, vocês não, ainda não perceberam? Novamente, ela canta e Ela tornou tirar o pano você acha que tem condição de levantar essa perna dela, que ela não tem firmeza. A outra também, ele disse, ela é deficiente? Ela disse, sim. Só desde que a mãe dela trouxe ela para cá, que a mãe dela está insistindo ali, que ela é, está mostrando, em vocês estão... Se recusando a enxergar isso, e aí passei quatro dias na maternidade, sabe, em cima de uma cama, amiga, esses quatro dias sem tomar banho, porque eu não tive, não tive assistência nenhuma lá, sabe, de enfermeiros, de enfer e ele sabia o que, que eu tinha uma deficiência, mas nunca nenhuma enfermeira sabe chegou lá do meu lado para saber se eu precisava de alguma coisa.
2: Oi, eu sou a Aldenora Cavalcante.
3: E eu, Jade Araújo. Estamos começando o Malamanhadas Podcast. <música>
2: Este é o quarto e último episódio da série Justiça Reprodutiva realizada ao longo deste mês de junho, onde estamos debatendo o acesso aos direitos reprodutivos por mulheres com deficiência. Após a gente ouvir nossas protagonistas falando sobre suas vidas enquanto mães e mulheres com deficiência, depois compartilhando sobre sexualidade, aborto e luta por direitos, neste finalzinho de série vamos falar de assuntos também muito necessários, violência obstétrica e acessibilidade nas maternidades.
3: Mas antes de começar, quero lembrar que você pode acessar a série completa pelo seu tocador de podcast favorito e também pelos vídeos com a tradução em libras no nosso canal do YouTube. Basta procurar por Malamanhadas Podcast. Os links facilitados estão nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter.
2: Toda essa produção só foi possível a partir da campanha Nem Presa Nem Morta, que luta pela descriminalização do aborto no Brasil, sob o selo do Futuro do Cuidado, uma iniciativa colaborativa realizada por Grupo Curumim, Aniens Instituto de Bioética, Portal Catarinas, Rede Feminista de Saúde e Coletivo Margarida Alves. Por se tratar de um episódio que traz relatos sobre violência, avisamos que este conteúdo pode gerar gatilhos. Se você é sensível a esse tipo de
3: assunto, recomendamos que você não escute. Os trechos dos relatos que vocês ouviram no começo deste episódio são da Mara Andrade e da Ângela Teixeira, que vão compartilhar com a gente momentos delicados de suas vidas. Amara Mara sofreu violência obstétrica durante o parto do primeiro filho, Darwin, atualmente com 11 anos, e a Ângela durante o nascimento do único filho, Igor Carneiro, de 28 anos.
2: A violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher que consiste em atos praticados contra grávidas durante o pré-natal, parto ou pós-parto. Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o termo se refere à apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a autonomia da paciente e a capacidade de tomar suas próprias decisões livremente sobre o corpo e a sexualidade, o que tem consequências
3: negativas em sua qualidade de vida. Tratar a grávida de forma humilhante, realizar qualquer tipo de prática invasiva ou intervenção médica forçada, como a episiotomia, negar tratamento ou a presença de um acompanhante, ser capacitista, racista ou machista durante o parto, são alguns dos exemplos desse tipo de violência. Além disso, essa prática pode ser considerada uma ameaça à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher.
2: A violência obstétrica ainda não é um crime previsto no Código Penal brasileiro. O uso do termo, inclusive, sofre constantes ataques pelo mundo, o que prejudica o avanço de pesquisas e dados públicos sobre o assunto. Entretanto, alguns estados possuem leis que regulamentam medidas que podem reduzir essa prática violenta. No Piauí, por exemplo, foi sancionada em março deste ano a Lei 7.750, de 2022, que estabelece medidas sobre o direito à presença da doula no parto, pré-parto e pós-parto e em situação de abortamento.
3: Apesar do ganho para que gestantes não passem pela violência obstétrica no Piauí, o deputado estadual Marden Menezes, do Progressistas, pediu a revogação da lei considerando o pedido do Conselho Regional de Medicina do Piauí que criticou o texto ao dizer que a lei tirou a autonomia dos médicos e que o termo violência obstétrica é preconceituoso e desqualifica o trabalho destes profissionais. No entanto, os números nacionais mostram o contrário. Uma a cada quatro mulheres já sofreram algum tipo de violência, seja na fase do pré-natal, pré-parto, parto e pós-parto. A lei ainda está em debate e sob constante ataque. Dentro dessa discussão, as mulheres com deficiência
2: formam um dos grupos mais propensos a vivenciarem essas situações de violência obstétrica, por serem grupos mais vulneráveis, segundo estudos. E isso acontece por vários fatores. Quem comenta sobre esses fatores com a gente é a sexóloga Kelly Araújo, que já participou aqui da série no episódio sobre sexualidade e afetos. Mulheres com
4: deficiência. Torna-se mais propensa a vivenciar, a, a ser vítima da violência obstétrica, porque também perpassa por todo um patamar, por toda uma construção até chegar a essa violência de fato. A falta de orientação é a principal, eu não tenho acesso às informações de prevenção, primeiramente, para eu evitar a gravidez, se for do meu desejo, uh, eu não tenho a minha mãe, o meu pai para me orientar no sentido de que namorar é bom, é gostoso, mas com segurança, você vai ficar muito mais confortável. E aí, quando você inicia essa vida sexual, e antes, o recomendável é que você procure, antes de iniciar essa vida sexual, um ginecologista, um profissional, que possa orientar qual o melhor contraceptivo a ser utilizado,
3: a falta de informação, assunto que estamos trazendo à tona de forma constante nesta série, muitas vezes é um fator complicador para que as mulheres com deficiência entendam que aquilo que vivenciaram foi, de fato, uma violência. Mas isso também acontece com todas as mulheres no geral. Um estudo feito
2: a partir da exposição Sentidos do Nascer, uma iniciativa de mobilização e divulgação das práticas baseadas em evidências na atenção ao parto e nascimento, analisou o perfil e a experiência de parto de 555 mulheres diversas que visitaram a exposição durante a gestação. Nele, foi observado que 12,6% dessas mulheres relataram alguma vivência de violência obstétrica. Essa porcentagem de relato espontâneo reflete o desconhecimento do problema, visto que a proporção das respostas afirmativas aumentou para 25%, quando descritas formas distintas de abuso e maus-tratos que as mulheres reconheceram terem sofrido, mas não reportaram
3: como violência
2: obstétrica.
3: Como se pode perceber, existe uma dificuldade no reconhecimento por todas as mulheres, incluindo as mulheres com deficiência, sobre o que é violência obstétrica. A pesquisa também aponta que os fatores para essa não-identificação são muitos e se assemelham à problemática da identificação por parte da vítima quando sofre violência doméstica, por exemplo. Nesse contexto, também deve-se considerar a existência da relação de poder entre profissionais de saúde e gestantes.
4: Esse patamar da violência obstétrica ela passa por muitas, muitas demandas. E aí, as principais, essa orientação por falta por falta dos familiares, a priori, que não obtêm para acreditarem que nós não, temos, que não vamos transar um dia, tá? Vamos colocar assim. A é, outra questão é esse acesso a, a todo o... A todas as informações de prevenção, como usar camisinha, contraceptivo e isso, aquilo, outro que a gente não tem acesso. E aí, quando essa mulher engravida, que ela vai procurar fazer o pré-natal dela, pensando que ela vai ser bem acolhida, ela sofre no mínimo três tipos de violência: a verbal, a simbólica, né? E a violência física, o maior índice de violência sofrida por mulheres com deficiência, não é, não, no caso de violência obstétrica, é a demora no parto. tá? Ela demora a, a ter a criança. Acredita-se que ela está fazendo um escândalo danado da, e se sentiu dor. Acabam sendo ignoradas. As mães com deficiência acabam gerando crianças com deficiência por falta de oxigênio, porque passam no tempo de nascer. E aí, um dos fatores também que a gente percebe muito na rede pública, é que o pai cego, né, a mãe cega, o pai cego dessa criança, o pai não pode entrar com uma outra pessoa para acompanhar nos partos, uma outra pessoa da sua confiança que enxergue no parto. tá? Não é normal permitirem isso, porém é necessário. Eu acho que não não deveríamos agir assim. É, deve ser pensado muito essa questão de que a mulher ela já está sofrendo ali o psicológico abalado, sentindo dores físicas, e aí o, o fato do marido não poder acompanhar pelo fato dele não enxergar o cor, ele ser um cadeirante, um surdo, e não ter um acompanhante ali, uma pessoa da sua confiança, para que é, ajude no diálogo, ajude com relação ao que está acontecendo naquele parto. A gente está sofrendo já está sofrendo muito, passando pelo processo do parto, e ainda sofre com essas questões todas, né? Então, são várias as negligências que acontecem no atendimento público, a saúde dessa mulher, mas é muito complicado tudo isso. Envolve muita coisa, a mulher ela já está passando por toda uma sensibilidade, uma mudança corporal, de hormônios, e você ainda fica inibido a, a tantas questões, a tantas situações que a violência obstétrica ela se torna algo muito complexo. É, a gente precisa falar mais, a gente precisa lutar mais pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência, com enfoque à violência obstétrica, que vem acontecendo cada vez mais.
2: A Mara Andrade, que abriu este episódio, é uma mulher com deficiência visual. Ela já passou por alguns processos para se entender enquanto uma pessoa com deficiência. Um deles foi na infância.
0: Eu tive, vamos dizer que bem demarcado, duas fases é, da percepção da deficiência. A primeira fase foi né, de criança para adolescente, que eu achava que eu era imperfeita por ter aquilo, eu queria saber a causa de, de eu não enxergar, eu queria. E, e em busca de uma cura, né, aquela questão da religião, de, de milagre, aquela coisa, eu achava que eu ia ser muito feliz quando eu é, enxergasse.
2: Essa percepção mudou anos mais tarde, quando ela passou a conviver com outras pessoas cegas.
0: E aí depois é, eu fui convivendo né, com pessoas cegas e vendo que elas tinham uma autonomia e foi me abrindo novas possibilidades e eu fui querendo aquilo para mim. Mas até então eu pensava, né, que eu, que eu, enfim, que eu estava me adaptando e tudo. E foi um processo até eu chegar na minha visão de hoje em dia que eu não vejo mais a, a deficiência como uma doença, né, mas sim como uma forma de, de estar no mundo. É apenas a gente tem um jeito diferente de de ver o mundo, né, e de estar nele, de agir sobre ele. Tem muita gente que me pergunta, ah, mas e aí como que tu faz, né, para andar sozinho e tudo? Ah, a gente usa bengala, né, e, e é bem difícil da pessoa é, se imaginar andando sem visualizar o caminho por onde ela está pisando, né. Mas é algo totalmente possível.
2: Nesse caminho, a Mara conta como acontece em algumas situações capacitistas que vivem no seu dia a dia.
0: Tem as pessoas que olham com pena. É... Ai, tadinha dela e tudo. Tem as pessoas que têm uma certa curiosidade e essas eu acho bem legal porque dá para a gente trabalhar bastante, né? Toda, desconstruir bastante coisa. Tem aquelas que fazem com que a gente se sinta invisível. Tipo, às vezes a gente... Né, vai atravessar uma rua, assim, só exemplificando, né? A gente vai atravessar uma rua e passa, assim, dez pessoas pela tua frente e tu tá ali posicionada para atravessar a rua e a pessoa nem comenta, assim, tipo, quer uma ajuda para atravessar a rua tal, alguma coisa. Então, acho que tem essas... É, tem praticamente essas três classificações aí.
2: Apesar dessas situações... A Mara segue com a vida de estudante de psicologia e mãe do Darwin de 11 anos e da Melanie de 4. Falando um pouco sobre a maternidade, quando a Amara decidiu engravidar, o desejo surgiu também da vontade de pertencer a algum lugar e a alguém, uma sensação que ela lembra que compartilhou com o pai do seu primeiro filho.
0: Queria me sentir parente de alguém, não sei, era uma coisa Estranho. E aí é, ele ficou meio, será? E tudo. e eu disse, se você quiser, nós vamos ter um bebê. E aí, tá. Engravidei.
2: A gravidez dos dois filhos foi um processo completamente diferente um do outro. Na primeira, Mário e o pai de Darwin estavam morando em Barcarena, no Pará, e não tinham familiares por perto, e ainda eram muito inexperientes.
0: Como a gente morava né, em outra cidade, éramos só nós, né? E aí eu não conhecia nada na cidade. E fui começar né fazer para Natal, essas coisas todas. Ele era um cara que trabalhava muito, então eu passava a maior parte do tempo sozinha. Era um cara muito inexperiente. Assim, e tipo, tirando o apoio das minhas amigas, era foi meio solitário, para falar a verdade, minha, a minha primeira gravidez. Foi inexperiente. Eu aproveitei o que eu pude aproveitar, mas foi... Foi algo, assim, muito... Até porque, nessa época, a acessibilidade, né? Eu engravidei em 2000 e... Vamos lá, memória. 2010. E tive ele em 2011. Nessa época, é, eu não tinha acesso a leitor de tela e tudo. Então, era, era bem limitada aí a minha, a minha questão de, de, de acessibilidade a informações mesmo e coisa do tipo. Foi mais ou menos isso, assim.
2: Além disso, o período gestacional foi acompanhado de diversas violências.
0: Falando sobre a gravidez, é, geralmente nos hospitais né, eu era vista como a coitadinha da cega que engravidou. E agora, como é que ela vai cuidar dessa criança? Ou ainda bem que ela engravidou, que ela vai ter alguém para cuidar dela no futuro. <risos> Eram as coisas que eu mais ouvia. E teve o ápice que foi uma enfermeira que perguntou... Se tinha sido estupro na né, minha gravidez e tipo cidade pequena, né, foi bem complicada por causa disso também. Eu acredito, né, as pessoas têm menos menos vivência com relação à deficiência ou são acostumadas a ver a deficiência como uma coisa que deixa a pessoa trancada em casa, né?
2: Essas violências se acentuaram durante o momento do parto, que aconteceram em Belém do Pará.
0: Eu vim para a capital ter o meu filho e o meu marido da época, né, ficou trabalhando lá na cidade dele. Eu vim esperar a hora, né, do do nascer, vim acho que umas duas semanas antes e tal. É, quando, enfim, eu entrei em trabalho de parto, né, eu liguei e daí ele ele ia para para lá. Só que ele chegou depois do nascimento do bebê. Mas enfim, quem ficou no hospital comigo foi foi uma amiga e a questão da da violência, né, falando em violência no geral. Às vezes a gente pensa em violência só como uma questão física, né? Mas a violência ela pode vir de diversas maneiras, inclusive às vezes até de maneira tão sutil que se confunde com cuidado. E então, começou por eu não poder protagonizar o meu parto, né? Porque da feita que disseram assim: "Ah, você vai ficar já internada, você já tá com é, sei lá, 3 para 4 centímetros e você já vai ficar internada. Daí eu não pude mais escolher absolutamente nada, eu não pude participar de nada. Eles me aplicaram logo a ocitocina e eu perguntei o que é isso. Aí eles falaram, não, é um remedinho que vai é, te... Vai apressar o parto para te não sofrer tanto, né? Nem me falaram o nome, eu vim descobrir que era a ocitocina já há muito tempo depois. Então, fiquei na citocina sem poder né, me mexer, sem poder me visitar Não sabia que isso era tão importante, né? Porque, como eu falei, eu não tinha tanto acesso. E aí, tipo, eu nunca tinha tido filho, né? A minha bolsa estourou e eu fiquei em desespero, assim, porque eu não, nem sabia o que era aquilo. E aí uma mulher né, veio super grossa e falou assim, ah, é só tua bolsa que estourou, credo, que escândalo, não sei o quê. Enfim, depois, né, quando deu a hora, eu fui para a sala de parto.
2: A ocitocina é utilizada para estimular o trabalho de parto, ao promover as contrações musculares uterinas. Entretanto, o uso inadequado deste medicamento pode causar danos. Além de não ter sido informada corretamente sobre essa aplicação, a Mara também conta que durante o parto passou por um processo de episiotomia, uma intervenção utilizada para ampliar o canal do parto por meio de uma incisão na região entre o ânus e a vagina, que pode gerar infecção na mulher e a prática deve ser feita apenas com justificativa emergencial. No inquérito nacional Nascer no Brasil, que foi realizado com mais de 23 mil puérperas, foram identificados excessos de intervenções no parto e nascimento. Mais da metade tiveram episotomia e 40% das mulheres deste estudo passaram pela infusão de ocitocina. Todos esses procedimentos têm sido associados ao aumento da morbidade materna e infantil, prematuridade, hemorragia e entre outras violências. Para a gente, Mara conta que sofreu com o procedimento da episiotomia durante o parto.
0: Estávamos no hospital eu e uma amiga e
2: ela era tão inexperiente
0: quanto eu. Ela também não tinha tido nenhum filho, então estávamos lá para aprender. E aí quando eu fui para a sala de parto... É episiotomia sem me perguntar é, sobre o que eu achava da episiotomia, né, é, depois eu fiquei, quando eu li e tal, eu fiquei sabendo que a OMS é, recomenda a episiotomia só em entre 10 a 25% dos partos e não é um procedimento rotineiro como eles fazem a gente acreditar, né, que na verdade é, isso facilita a vida dos profissionais e não... Nossa, a hipnotomia, ela é como se fosse uma laceração de grau 2, né, na, na vagina, então, é, e, e sem contar que a laceração, quando ela acontece de forma é, espontânea, né, de forma natural, ela, ela cicatriza muito mais rápido.
2: Na época, ela acreditou que aquilo que estava acontecendo era algo natural. Somente depois de muitos anos que a Mara entendeu que, de fato, o que viveu foi diversas situações de violência obstétrica.
0: No momento, eu não senti nada porque, assim, em relação a, a estar sendo violentada porque eu não nem sabia, né? Então, aí entra uma questão que eu sempre falo, né? Sobre... A gente só pode é, dizer que a gente escolheu algo se a gente tem informações suficientes para é, haver uma escolha consciente, né? Então, assim, eu não, eu não denunciei, né? Porque eu já vim saber que eu estava, que eu tinha sofrido violência obstétrica, acho que uns cinco anos depois, né? Então, eu não fiz mais nada, assim. Mas, hoje em dia, como eu puder estar... Tá, é, informando, né, minhas amigas enfim, conhecidas eu, eu sempre estou ali à disposição
2: As informações que a Mara fala são importantes para que as mães entendam quais os seus direitos e o que deve ser permitido durante o processo da gestação do parto e do puerpério Música Após passar por violências tão traumáticas no primeiro parto, a Mara decidiu que na segunda gestação tudo ia ser diferente e o atendimento completamente humanizado.
0: Vale a pena dizer que foi outra gravidez planejada, mas muito bem vivida a gente... Enfim, foi a todas as consultas e o ultrassom juntos, a gente teve. Tipo, eu tive dois partos, né? Todos dois normais, só que um humanizado e o outro não. Então eu posso dizer logo que no primeiro parto eu sofri violência obstétrica e no segundo não. O segundo foi um parto natural, foi. Inclusive feita pelo, o parto foi feito pelo meu, meu marido, então foi uma coisa bem legal.
2: Mas o caminho para ter um parto tranquilo, com todas as escolhas e direitos respeitados, não foi assim tão simples.
0: Quando meu filho fez os assim, cinco anos, é, ele começou a pedir um irmãozinho, era o sonho dele ter um irmãozinho. Então é, eu comecei a pensar na possibilidade, já estava no segundo casamento, e aí a gente começou a pensar na possibilidade de ter um, um bebê. Agora sim, quando eu fui procurar o meu obstetra, como eu já estava muito mais empoderada, né, eu cheguei logo falando sobre o plano de parto, e aí eles falaram: dois, né, os dois primeiros já vieram com a data da cesárea, já, e eu disse que não, só se fosse realmente necessário, uma necessidade real mesmo. E aí, uma já disse que não faria o meu parto, ela falou mesmo na minha cara, assim, eu, achei, eu fiquei meio chocada, mas achei até bom, né, porque ela não ficou me enrolando, disse, não, se for assim, eu não, não vou fazer. E o outro, né, ele ficou assim, tipo, ah, mas pela sua condição, eu acho melhor, enfim, e aí eu já deixei pra lá.
2: A Mara conta que um dos principais desejos nessa segunda gestação é que ela queria ser a protagonista do próprio parto e que o companheiro, André Lucena, participasse de todo o processo. A busca foi árdua, mas satisfatória no final.
0: E eu achei né, uma obstetra que topou fazer o meu pré-natal, treinar o meu marido para ele ter uma participação ativa. E eu queria ser protagonista né, do, do meu parto, eu queria ter essa experiência. diferentemente da minha primeira gravidez, que eu queria a experimentar a maternidade. Dessa vez, é, eu queria a experiência de ter um filho como pessoa que eu imaginava que ia me dar mais atenção, que ia fazer essa, essa gravidez ser mais, ai ah, sei lá, ser mais leve, ser mais curtida. E, e foi tudo, assim. Então, falando é, especificamente do meu parto, Todo meu trabalho de parto, eu passei na bola de pilates, eu passei tomando banho, comendo, né? Que é uma coisa que eles falam que, que não pode, mas é só porque se eles quiserem empurrar a pessoa para o áreas já está mais fácil, né? Que a pessoa está ali com a barriga seca, mas a pessoa pode comer coisa leve. É, teve playlist, teve. É, eu fiquei sozinha, né, assim, sozinha, quer dizer, sem enfermeiro, médico, ali toda hora em volta, ficou só meu marido, minha sogra, então, nossa, fui muito desrespeitada, foi uma sensação totalmente diferente, mas eu acredito que isso também aconteceu é, pela, pelo nosso empoderamento mesmo, tanto meu quanto do meu marido, porque a gente lia muito juntos, e principalmente, né, quando foi chegando perto do parto, a gente lia muito sobre parto, sobre intercorrências. E aí a nossa pequena nasceu, foi direto pros braços dele. Na verdade, ele que, que recebeu ela mesmo, direto de dentro de mim, cortou o cordão e tal. E, enfim, eu, eu foi uma experiência totalmente ao contrário, assim. E aí, mais uma vez, eu toco nessa, nessa coisa. Vai ficar repetitivo, mas eu acho que é... É importante a gente se informar, porque senão as pessoas vêm falam qualquer coisa, a gente não tem argumento, né? Não, não tem é, como questionar, porque nem não aparece um motivo para questionar, então informação é,
3: é primordial. Diferente da Mara, a Ângela Teixeira do Piauí. Infelizmente, não teve uma segunda chance de viver um período de gravidez menos traumático. Primeiro porque ela decidiu esconder a gestação da família e, consequentemente, não realizou
1: o pré-natal de Igor Carneiro. Conheci o meu segundo namorado, nós namoramos bastante tempo, e aí veio a gravidez. Né? Com a gravidez, eu cheguei a esconder essa gravidez por nove meses, por medo. sabe? Não escondi, eu omiti por medo. E aí, quando chegou o momento do parto, eu tinha um amigo que morava aqui em casa. Eu falei para ele, né? Ele foi falar para minha mãe. Aí, minha mãe, meu Deus, ai, Jesus, se não fosse a minha mãe, amigo, te, te garanto que hoje eu não estaria mais aqui. Porque minha mãe foi quem segurou toda a barra. Minha mãe brigou com meu pai, com um acidente porque meu pai disse que eu não ia entrar dessa casa mais por conta dessa, né? Dessa criança. Então, eu fui minha mãe, ele me levou para maternidade e, com muita dificuldade, me levou um irmão meu, que ele era bem grandalhão, ele até falecido. E ele me colocou no braço, me colocou dentro do táxi
3: e foi, né? As violências sofridas começaram a acontecer ainda na porta
1: da maternidade, antes mesmo do parto. Ao chegar na maternidade, a minha mãe foi pedir uma maca, né? Uma maca para poder me levar. E aí eles relutaram muito, sabe? Aquele negócio todo de minha mãe explicando que ela não caminha, ela tem uma deficiência, eu preciso de uma maca porque ela já está tá entrando em trabalho de parto. E aí eles trouxeram a maca né? e me botaram nessa maca. E me levaram lá para a sala de parto, né? onde eu senti muita dor. As violências se acentuaram durante o parto
3: e só foram interrompidas quando uma tia, enfermeira, chegou para intervir e assegurar que a cirurgia de nascimento do sobrinho acontecesse sem mais intervenções.
1: Nesse meu tempo, a minha mãe ligou para a irmã dela, que é minha tia, né, que trabalhava na época na maternidade, e quando eu cheguei na maternidade, eram seis e meia para sete horas, a minha tia tinha acabado de sair do plantão, né? E aí minha mãe resolveu ligar para minha tia, e aí ela disse, mas Adelaide, o que, que a Angela está fazendo na maternidade? Ela está abortando? A mamãe disse, não, ela está tendo um filho normal mesmo, de nove meses. Ela disse, mas como assim? Eu estive ontem com ela na casa de vocês, e eu não percebi barriga nela. E a mãe minha filha, pois ela está aqui. Ela disse: pois, olha, pois eu volto já aí. Só que antes da minha tia chegar, eles resolveram me aplicar uma injeção de força, assim, sabe? Eles viram que estava demorando o meu parto. E aí eles resolveram, né eles viram que eu não estava né? eu não tava conseguindo ter o neném. E aí eles resolveram né? fazer uma aplicação de, de a chamada injeção de força, né? A tia de Ângela chegou exatamente no momento da aplicação da ocitocina. E, graças a Deus, sabe, bem na hora que ele estava, que a moça estava aplicando, ela já chegou a introduzir né, a, a, a agulha na minha veia, na minha mão, e quando a minha minha tia entrou, que ela viu que a moça estava aplicando, minha tia correu e deu assim, uma batida bem bem mesmo, sabe, assim, chegou até ferir minha mão, ela disse, pelo amor de Jesus Cristo, o que, que é isso? Aí ela bateu na mão da enfermeira, que a um calouche, mas perguntou, o que é isso, Jesus? Que eles conheciam ela, né? Que é isso Jesus? Ela disse o que é isso. Doutor, o que, que você está aplicando? O que, que você mandou aplicar nela? A gente está aplicando a injeção de força. Ele disse: o senhor é louco, Fulano, que ela pensa nela sei lá o nome dele. Fulano, você não, observa, você não percebeu que ela tem uma deficiência física? Ela pegou levantou a antuária, né? Opa lá. Você está vendo essa perna dela aqui? Essa perna dela aqui, ó. Não tem, Ela tem problema até na bacia dela. Você é louco? Você aplicar uma injeção dessa nela? Nesse momento você vai matar. Ele vai matar o bebê. Porque você está você forçando é, é, uma excursão de, de um bebê que está sentado, que não tem a mínima condição de, já ter, né, de ter um parto normal. E ele disse, não, mas eu não tinha percebido. Ele disse, olha, isso é grave, gravíssimo. E a dor aumentando, e a dor aumentando. Aí chegou uma hora que eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar. E minha tia comigo, né, e minha mãe lá fora agoniada. Com a intervenção, Ângela foi levada
3: direto para o centro cirúrgico para fazer uma cesárea que também foi um momento
1: sofrido no parto. E aí, quando foi o momento de dar a, a anestesia, tinha que ficar naquela posição, né, sentada, baixar bem a cabeça até os joelhos, né? Quem disse que eu conseguia? Porque cada contração, a cabeça dele ficava bem embaixo do meu peito, e aí eu disse, eu não vou aguentar. Ela disse, embora aí o médico vamos fazer o seguinte, quando vê a contração que passar, você... Deita rapidamente na a porque a gente só pode aplicar essa anestesia se você deixar e ficar na posição correta. Eu digo, doutor, mas pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo. Aí minha filha era uma contração. E era o seguinte: aí começou uma contração atrás da outra, uma contração atrás da outra. E aí, aí nessa hora eu não aguentei mais. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Minha tia vai, eu digo, tia, eu não vou conseguir. Eu sei que eu agarrei lá na, na, na roupa dela, na bata dela. E eu digo, meu Deus. Ela disse, Angela, se você continuar assim, você não vai conseguir mesmo não. Então, como você não tem condições de ficar na posição por conta das contrações, vai ser a força mesmo. E aí ela, espera aí, rapidinho, aí ela ficou segura na minha cabeça e eu sufocada, sufocada com a dor, com falta de ar, porque ele estava debaixo do meu peito, sabe? E aí, finalmente, quando eles conseguiram me aplicar a anestesia, e aí aquela dor, sabe, foi aliviando, 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 e aí passou, né? Então, finalmente, né, o quarto foi feito, eram umas 11:45. h 45 da manhã, né? eles fizeram o parto, e aí foi tudo maravilhoso. Eu senti mais dor, meu filho nasceu tão pequenininho, sabe? E ele nasceu com menos de dois quilos e meio, bem pequenininho, sabe? Magrinho, ele só tinha corinho. A gente levantava assim a pelezinha da mão dele, só chega esticava esticava aquela pelezinha. Ao lembrar de
3: tudo que passou, Ângela afirma que a presença da tia foi importantíssima para que mãe e filho saíssem com saúde do parto. Se minha tia não tivesse ali,
1: né, eu teria tido aquele filho de qualquer jeito. Ela chegou até a falar para mim, ela disse, olha, se eu não tivesse chegado a tempo, tu sabe o que ia acontecer? Tu ia ter esse filho, ele ia, ele ia, esse, esse parto ia te rasgar toda, ia te ferir toda, porque ele não ia sair só de, como parto normal, não, né? Como ele estava de pé, ela só ele ia sair de qualquer jeito, ele podia até ter morrido, porque poderia nascer com os bracinhos tudo cortados, a cabeça tudo machucada, ela se também.
3: Com o filho nos braços e aliviada que o parto tinha acabado, Ângela seguiu passando por outras violências. Durante os quatro dias seguintes que ficou na maternidade até receber alta, ela lembra que não teve nenhuma assistência das enfermeiras.
1: Lá eu fui tratada assim, sabe, como se, meu Deus, sabe, eu não tivesse importância, Não acho que pelo fato da minha deficiência. Para conseguir assistência, foi preciso
3: pedir ajuda para outras mães que também estavam se recuperando do parto.
1: Tinha uma mãezinha, né, do lado, que a mãe dela, né, era, uma, era, eu lembro como hoje, uma criança de 15 anos dependente, né? O mínimo, ela tinha 15 nessa menina e a mãe dela foi quem me ajudou. Ela, inclusive, ela até ajudou a banhar meu filho, ajudava a banhar, sabe? Tudo que precisava ela me dava. Se pediu água, ela ia buscar. Mas foi isso que eu disse para mim: ó, se precisar de ajuda, você pede. Aí, tuas amigos, aí, pede as colegas aí do lado. Eu digo: Meu Deus, como é que pode um negócio desse, né, amiga? Mas graças a Deus, sabe? saiu tudo bem. Ao questionarmos como ela via tudo que passou,
3: Angela afirma que hoje percebe a gravidade da violência vivida e a falta de acessibilidade na maternidade para receber ela enquanto uma mulher com
1: deficiência. Hoje eu vejo como uma violência que eu passei, né? Mas naquele momento eu não vi como violência, eu via como um descaso mesmo, sabe? Uma falta de respeito, um descaso, pelo fato talvez de eu ser deficiente não poder andar, né? Eu não sei porque, ou se eles fazem qualquer mulher lá, tanto, tanto faz ser deficiente ou não, né? eles sempre fazem isso, então, pra, no meu ver, hoje eu vejo como uma, como uma violência, hoje eu sei que eu vivi uma violência, eu passei por uma violência naquele momento, que naquele momento eu via como um descaso, como eu falei para você, o descaso até mesmo das enfermeiras, que eu falava que eu não tinha condições de ir ao banheiro, de me levantar mesmo passando para uma cadeira de banho e sem ter ajuda delas, nenhuma delas me ajudaram, então para mim foi um descaso e hoje eu vejo realmente isso como uma violência.
3: A violência sofrida pela Ângela, Mara e outras mulheres com deficiência acaba sendo um fator marcante em suas histórias.
2: A violência obstétrica, infelizmente, é apenas uma das dificuldades enfrentadas pelas mulheres com deficiência no período da gestação, do parto e do pós-parto. Nas maternidades, elas também sofrem com a falta de preparo dos profissionais durante os atendimentos
3: e com a falta de acessibilidade. O atendimento bem feito e a acessibilidade muda a experiência do parto e da gestação das pessoas com deficiência. Vamos ouvir a experiência de Rafaela Brito, mãe do pequeno Lohan Gabriel, de 3 meses de idade.
5: Eu me chamo Rafaela, tenho 20 anos, moro em Picos, aqui no Piauí, e sou mãe, né? Tenho a deficiência do nonismo e hoje eu vou contar um pouco como está sendo a maternidade para mim. Sou mamãe de primeira viagem, sou negra perto, meus olhos são castanho escuro.
3: A Rafaela é de Picos, aqui no Piauí. Ela conta que o atendimento no hospital regional em que deu a luz foi uma experiência positiva em um aspecto especificamente.
5: Eu recebi total apoio lá. As enfermeiras lá também me ajudavam bastante. Teve um aqui ajudado a dar banho em mim, né? E fui bem tratada nesse hospital, eu gostei bastante. A questão mesmo que me incomodava era a acessibilidade.
3: O incômodo que a Rafaela fala é sobre a acessibilidade física do hospital regional onde foi atendida.
5: Foi bastante complicado o hospital que ativou um o bebê, né? A acessibilidade para mim não tinha. Por que, que não tinha? Porque a cama que a gente fica deitada para pousar, né? Era muito alta, muito alta mesmo. E acabava que eu, feito um cesário para subir aquelas escadinhas, para sentar na cama, precisar de ajudinha ainda era muito doloroso, entendeu? É, eu acho que precisa mais de acessibilidade porque é muito complicado você passar por um cesáreo há poucos minutos e ter que subir aquelas escadinhas. E com a ajuda de alguém para levantar, para sentar, para ir no banheiro também é outro, é outro problema, porque você não tem total acessibilidade no banheiro por conta de que você precisa de ajuda né, de outras pessoas. E mesmo com a ajuda, ainda não é 100% bom. Sabe? Não é aconchegante nem confortável
3: Essa experiência vivida por Rafaela, infelizmente, é uma realidade entre a maioria das mulheres e mães com deficiência no Brasil Uma pesquisa publicada em 2021, intitulada Acessibilidade no Parto e Nascimento a Pessoas com Deficiência Motora, Visual ou Auditiva Realizou um levantamento nos estabelecimentos públicos vinculados à rede Cegonha seus resultados apontam que mulheres grávidas com deficiência são mais suscetíveis a problemas na gestação e no parto, além de enfrentarem barreiras e desafios relacionados ao acesso e à qualidade dos serviços de saúde reprodutiva e de prevenção ao câncer. Para mostrar essa realidade com mais precisão, vamos trazer outros resultados identificados.
2: Em uma análise de 240 BSs em 41 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, foi verificado que cerca de 60% das unidades eram inadequadas para o acesso de pessoas com deficiências.
3: Os resultados apontam ainda que a estrutura dos estabelecimentos hospitalares e maternidades vinculados à rede cegonha não está adaptada para pessoas com deficiência motora, visual ou auditiva, especialmente nas regiões norte e nordeste. Música
2: A gente conversou com a Érica Tomás, professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, que participou dessa pesquisa. Ela já se apresentou aqui no episódio sobre aborto desta série. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre como foi essa pesquisa.
6: Até onde eu tenha conhecimento, essa é a primeira pesquisa de abrangência nacional que trata uh, da questão de acessibilidade às mulheres com deficiência no momento do parto e nascimento da criança. E nós tivemos que fazer busca primária, coleta primária de dados, porque os dados disponíveis nos sistemas de informação do SUS não nos permitem, de fato, fazer esse recorte, levando em consideração a acessibilidade às pessoas com deficiência. Nós construímos esse roteiro de observação baseado em normas, nas normativas, em, em RDCs que são que são documentos preparados e que guiam como deve ser a estrutura arquitetônica né, para os estabelecimentos, por exemplo, que prestam assistência ao parto e nascimento. Mas também é, a política nacional de humanização, a política nacional da rede Segônia, né, as boas práticas na atenção ao parto e nascimento, as diretrizes em geral para o parto normal e para cesariana, então todos esses documentos e muitos outros foram levados em consideração para é, construir esse roteiro que nos guiava no momento da observação em logo. Se nós fôssemos observar tudo o que as normas exigem, os nossos resultados teriam sido ainda piores, né? ainda mais graves, mostrando uma situação ainda mais dramática, Observando isso, que seria o mínimo necessário para a acessibilidade às pessoas com deficiência, nós já encontramos um quadro terrível.
3: Neste episódio, ouvimos os relatos de Mara Andrade e Angela Teixeira sobre violências durante o período gestacional e do parto. Também nos aprofundamos sobre a acessibilidade das maternidades.
2: Este é o último episódio da série Justiça Reprodutiva para Mães e Mulheres com Deficiência realizada pelo Malamanhadas Podcast, sob mentoria da revista Asmina. Todo o material que produzimos ao longo deste mês de junho só foi possível a partir da parceria com a campanha Nem Presa Nem Morta, que luta pela descriminalização do aborto no Brasil, sob o selo do futuro do cuidado, justiça reprodutiva em tempos de pandemia. Obrigada a todos que acompanham
3: e apoiam o nosso trabalho. Se você não escutou ainda todos os episódios, volta lá no nosso feed para sentir e ouvir a série completa. Você pode acessar as referências utilizadas na produção deste conteúdo, bem como a transcrição dos episódios na íntegra no nosso site malamanhadas.com. E também assistir os vídeos com a tradução em libras no nosso canal no YouTube, Malamanhadas Podcast. Os links facilitados para acessar tudo isso Estão na bio das nossas redes sociais, malamanhadas. Agradecemos a consultoria para conteúdos acessíveis feita por Denise Santos, o trabalho de tradução em Libras de Vitória Ribeiro e as decoupagens das entrevistas feitas pela equipe do Oxe Normalize. Eu sou Jade Araújo, locutora deste podcast, também responsável pela identidade sonora. Técnica de audiovisual, montagem e edição dos áudios. A Aldenora Cavalcante é a coordenadora do projeto, locutora e roteirista. A
2: Anandomate é a coordenadora do projeto, roteirista e responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios. A Joária Carneiro é assistente de produção. A equipe de pesquisa é composta por mim, Aldenora Cavalcante e a Anandomate. A identidade visual é do Moura Alves. Agradecemos a todas, todos e todes e até a próxima.